0: 嗨、hey, ，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。上集呢提到难得战场上的救援，在那个不确定的环境状况之下，能够获得别人伸出援手的援助，也是一件蛮值得感谢的事情。那今天呢，要跟大家提到的这个主题呢，是每个别人舍弃的都会是你的机会。如果大家对一个小时候的综艺节目稍微有点印象的话，我们常常会看到机会命运请选择这个概念呢，其实在大富翁的游戏里面也有。如果你小时候有玩过那个纸本的大富翁。应该对机会跟命运这件事情不会太陌生。那我们都知道，每件事情它都有它的机会可能性。如果你假设它不可能发生，那它就不可能发生。在我最近看的有两本书，他们都提到了同的概念哦、喔。他讲到，你没有投出去的球，它不会进的几率是100一百%。所以其实每个机会，你不尝试，你不会知道它最后的结果是什么。尽管别人失败，但并不代表嗯当下的尝试就一定也会失败。那在过往我自己手上的军队还不是这么健全的时候呢，我们公司内部有提供一个没有人合作的供应商清单，就可能是其他的业务窗口他们看了觉得这些合作伙伴不是他们觉得有值得发挥的地方。那在那个时候呢，我每天除了虚拟通路跟实体通路的开发以外，我也会定期的去探索一下这五千间里面有没有什么样的宝藏合作伙伴，可能是被大家所遗漏的。在当时我刚进去这间公司的时候，我稍微看了一下，除了生活百货是主力销售以外，在服饰类别的销售也是一个还蛮厉害的分类项目。我记得我每次打开那个热销的报表的时候，我常常会看到，哇，这个鞋子也可以卖30万一个礼拜，哇，这个内衣也可以卖20万一个礼拜。在那个时候，经过每次我打开那个热销排行榜之后，我每次看到都会强力的灌输我自己，并且告诉我自己，你只要找到有卖内衣的合作伙伴。或是你只要找到卖鞋的合作伙伴，你就发达了。所以我常常会在那个清单当中，不管是我自己的开发方向，又或者是这一些没有人合作的供应商伙伴里面，我主要联系的就是朝这两个方向去做去联系。那这一个开发的方向就跟我原本的稍微不太一样。因为我原本是定调在美妆嘛，我想说要运用我上一份工作的资源，然后去延伸、去布局。可是，在前面很多次的困难当中，再加上很多次的 review KPI 没办到的状况之下，我也开始意识到，过多的坚持对自己来讲，不见得是一件好事。因为你应该要找到更适合自己的方向，更适合自己的道路，达到目标，我要执行的过程。是应该要下意识有一些想法，所以我就开始调整一下我自己的开发方向跟策略。那在那时候，我从定调在找美妆的东西，开始慢慢慢慢转成我想要找内衣跟鞋子的合作伙伴。每当我在那个雅虎超级商城啊，因为他们那时候合作的厂家真的蛮多的，有时候你要翻好久才有可能翻到最后一页。我每次在看的时候呢，就会很 focus 的在找内衣跟鞋子的厂商。那在深入研究之后呢，我发现其实要找到做内衣跟做鞋子的合作伙伴，这件事情不是一件非常容易的事情。如果假设你今天是一个电商新手，你想要做服饰跟鞋子的部分，我会非常的建议你要三思。这也是我在那时候开发的时候。去稍微了解一下他们的轮廓跟他们的成本状况。其实是服饰跟鞋子，你如果会做会打造的话，它的利润也是一个很可观的水准。可是相对来讲，鞋子跟服饰你需要备的库存货量，可能会是一般商品好几倍。怎么说呢？像假设你今天如果是卖好，假设像我前面讲到的美妆好你今天眼线笔。可能就是有不同的款式嘛，比如说是眼尾拉长的，还是说帮你变粗眉的，它可能就是简单的一两种款式，最多最多就是加上不同的颜色啊。有的人可能眉毛会想要画灰色，就比较黑色的那种感觉，那有的人可能会想要尝试一些比较特别的颜色，比如说像棕色之类的。那它的背货，假设我今天两款两种颜色，以合作伙伴的状况来讲的话，可能就是只要背四种选项就可以了。可是呢，今天如果是内衣的话，哦、喔，这真的很刺激哦、喔。你要想，假设今天我内衣可能有好三个颜色好了，可是以女生的 size 来讲的话，女生的 cup 其实有很多，的，有 A cup B C D E F G H。搞不好还有人到 I， <笑>所以你光这样去计算呢、啊，至少就是五个以上的 size 跟 cup， 然后再加上你今天有三个颜色的话，所以你其实呢会有15个选项。1 5个选项下来呢，更可怕的是什么？更可怕的是尺寸不合这件事情，其实有点难以被解决，因为我们都知道每个人的胸围、上胸围、下胸围可能都会有。约略的不太一样，所以通常在经营内衣这一块的合作伙伴，他们都必须要有很明确的标示跟注记，说你这个商品的尺寸。我相信还是有蛮多的女性朋友会比较偏向是在实体通路直接去做试穿，因为知道说自己的 size， 也会有专业的服务去跟你讲说你可能比较适合什么样的尺寸。那在当时呢，我找这些内衣的合作伙伴真的是很困难，因为他们光是要做这样的基础备货量，就不是一件非常容易的事情哦。然后在这个过程当中呢，我有没有找到合作的伙伴，呢？其实是也还是有，只是他后面有没有被养成比较大的做伙伴。我记得在某一年我好像有做到一档也是二三十万的水准，那个、详细的细节呢？我可以在后面再跟大家做一个比较仔细的分享。那我当时开发的过程当中，鞋子的部分我有去开发，鞋子的工艺厂商也是很复杂，因为你要想，刚刚内衣是 cup 不同嘛，再加上颜色它有不同的变化。那像鞋子的部分来讲的话，就会有 size、尺码不同，然后再加上颜色不同，所以它的复杂程度其实是跟内衣差不多。而且其實这两个东西都有一个致命的缺点哦、喔，就是你今天不小心买太小 size， 穿不下，就是穿不下。<笑>因为我们不太可能像鞋子，你把自己的脚削掉塞进去嘛，也不太可能嘛，所以势必就会有退货的问题。那像内衣的部分，如果你今天要穿一整天的话，然后穿着相对比较勒胸，那我相信你一整天的工作状况也会受到很大影响，因为你会觉得卡卡。很爱油这样，那接下来呢，你就是要分享到我该发的一些合作伙伴，常常会收到的几个反馈哦、喔，通常打电话第一件事当然是简单自我介绍，跟说我们是哪一个平台，然后我们想跟你合作什么样的东西，我会收到的讯息就是说，呃，我们人力不足不需要哦、喔，又或者是说你可以把信寄到我们没有，我们看一看再回复你哦、喔，多半都是这两种。可是我那时候有再多做一件事情，我觉得如果假设你今天是一个电商平台的窗口，你要做开发，又或者是说你今天是一个想要自己做电商，然后找合找合作伙伴，你也需要开发的时候，你可以把它带入一件事情哦、喔。所以我通常当对方抛出了这样的球之后，我会再进部的去询问说，哎、欸，我方便了解一下，就是你们考量的点是什么吗？还是说你今天人力不足，其实我们这边可能可以给你多少的订单数量？那有没有这个可能性，可以让你去多请一个人来支撑这样的营业额，帮助你们赚更多钱？其实，在实充电话里面，我可能不是每个都会这样做啦，因为有的可能就真的很冷，直接挂人电话呵呵，感觉自己突然好像有点像是那种信贷推销人员，常,常被人家挂电话。但那时候也蛮有趣的，就是可能有八个人还会稍微讲两句话的，我可能就会抛出这样的球，让他们思考一下，就跟我们合作的坏处跟好处差别在哪边。那如果他有再多提到一些他自己的想法的时候，我觉得在沿着他的想法去做延伸，去知道他考量的点是什么。因为你要知道对方在意的点是什么，你才好去做一些解决。比如说他在意的是他人力已经忙不过来，那他有没有可能补人这件事情就，就就真的要看合作伙伴他们老板自己的想法。可是如果假设他今天只是……哦对，了，这个我也必须要讲一下。我之前有一个同事，他的想法也蛮酷的，曾经有过几次。亲了一下他，打开發的电话，然后他那时候就跟对应的窗口说：“哎、欸，我想要跟你们合作这个商品，你们方便就是做一个比较深入的洽谈吗？”就对方就跟他说不要，然后我们那个同事就直接跟他说：“那你是老板吗？”然后呵呵结果那个对方的窗口就说：“我、哦、不是老板啊。”然后他就说：“那可以请你们老板听吗？因为这件事情你好像也做不了主。”讲得十分的直接啊，可是其实仔细想一想，他这样讲也没有错。怎么说？因为你要想，假设你今天是一个员工啊，对老板来讲，因为他要维持公司的营运，他一定会希望多开一些金流，多一些订单，老板他今天可以业绩在蒸蒸日上嘛。但对窗口来讲，如果他今天只是一个苦工，老板给他的是很差很差的基本情资。那就会觉得我多一事不如少一事，我干嘛多接一个平台，把自己搞这么累？哎、欸，其实很多的窗口会是这样的状态哦。他当时的这个话术，我们也是觉得蛮新颖的，有点叫你老板来的那种感觉。<笑>但也不是说我们就很不客气的去跟人家对话，只是还是会相对婉转一点。希望能够接触到老板，因为其实相信建公司合作与否的话，最终决定者应该都会是老板吧。窗口决定的可能性比较没有那么高啦。那其实，在开发电话当中，真的有时候不要太单点式机器人回复，可能别人回绝你就说哦好哦，那我等下再寄过去。那、啊、通常寄过去呢，十成大概几率是。百分之九十八吧，剩下两趴就是不小心他可能刚好滑过去点到你的信哦，点到你的信跟他想要看你的合约内容，那都是两码事哦。<笑>点开了，但他在点进去看你自己的合约、嗯，通常是可能性蛮低的。所以其实，在整个开发的节奏上面，我多半不太会去要 mail， 因为要 mail 的话，通常你很难再联络到对方。而如果你今天要到的是 l i 赖，或者是 SkyB 之类的，或许你联络到对方的可能性会比较高一点。好，那今天跟大家分享的部分就到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家寄信到我苗川的 mail， 或是可以在留言板留言给我。A、story 也有推出新的语音留言功能，假设你今天懒得打，留个语音给我也是一个很棒的选择哦、喔。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。